0: W kampusie głównym przechodzimy teraz do dość nietypowego tematu, tematu sportów walki, tematu Freak Fightów. Naszym gościem jest Maciej Szumowski z Koła Naukowego Prawa Sportowego Ed Sport. Cześć Maciej.
1: Cześć, cześć.
0: Freak Fight, Tłumacząc, tłumacząc najprościej, najbanalniej, dziwna, dziwaczna, szalona walka, a fachowo co mamy przez to rozumieć?
1: No tak, na samym początku free Fighty były właśnie takimi szalonymi zestawieniami, bo dochodziło do nich już kilkanaście lat temu w Japonii i wtedy dochodziło do starć na przykład zawodników, których dzieliła ogromna różnica wagowa. Mieliśmy na przykład spotkania z Sumity, z kimś, kto ważył powiedzmy 70 kilo. Teraz te free fighty, to pojęcie się zmieniło, bo teraz przez free fighty rozumiemy tak naprawdę starcia po prostu z udziałem słynnych, sławnych ludzi, czyli celebrytów czy influencerów, więc można powiedzieć, że zaszła tutaj taka ewolucja tego, tego słowa i teraz to po prostu walki sławnych ludzi.
0: Chciałbym wrócić jeszcze do tematu tej Japonii. Czy to wtedy już cieszyło się tak dużą popu- popularnością, jak obecne free fighty, z którymi mamy do czynienia między innymi w Polsce?
1: Wydaje mi się, że wtedy były to zestawienia, które po prostu miały zwrócić uwagę. Teraz doszliśmy do sytuacji, kiedy takie walki po prostu z udziałem celebrytów są już normalnością i w zasadzie to już nikogo nie dziwi, ale cieszy się to ogromną popularnością.
0: Właśnie skąd wynika ten fenomen? Bo w weekendy, kiedy trwają te najpopularniejsze gale organizujące free fighty, to wszystkie moje social media, od Facebooka przez Instagram i TikToka, po Twittera w końcu, wszystko mam zalane relacjami, że moi znajomi właśnie to oglądają. Z czego to wynika?
1: Tak naprawdę to same zasięgi tych osób, które, które walczą teraz we freak fightach, powodują, że to, te zasięgi są ogromne, tak? Dajmy na to zawodników na przykład Lexi Chaplin i Natsu, którzy, które ostatnio walczyły w MMA. One mają po kilka milionów obserwujących właśnie na TikToku, na Instagramie. tak. Już przez to bierze się ten fenomen, że po prostu sami fani zawodników, którzy teraz walczą, oni sami to nakręcają i przez to każdy chce to oglądać.
0: Dlaczego w ogóle federację, bo to mamy na przykład w Polsce KSW, która zapraszała między innymi Mariusza Pudzianowskiego, czy to był również taki jeden z pierwszych polskich Freak Fightów, czy źle to rozumiem?
1: Wydaje mi się, że tak. To był pierwszy polski Freak fight tak naprawdę, bo wtedy zmierzył się Mariusz Pudzianowski, czyli Strongman. On wtedy walczył z Marcinem Neymanem, który w tym biznesie freakfightowym jest do dzisiaj. Z tym, że później w końcu w pewnym momencie poszedł w stronę sportu. I on wydaje mi się, że teraz już nie zasługuje na nazywanie go freakfighterem. Ale no tak, to był, to był pierwszy polski freakfight, który właśnie przyciągnął do, do mieszanych sztuk walki nowych odbiorców, w tym na przykład nie.
0: To ciekawe. W ogóle dlaczego federacje, tu może skupmy się na polskim podwórku zagranicznym, zajmiemy się za kilka minut. Dlaczego, skąd w ogóle wziął się ten pomysł? Czy to tylko kryje się za tym wyłącznie chęć przyciągnięcia nowych odbiorców? Federacje doszły do wniosku, że inaczej tego nowego odbiorcy nie przyciągniemy? Czy, czy są jeszcze jakieś inne motywy?
1: Wydaje mi się, że w tej chwili Chodzi przede wszystkim o zasięgi, tak, jednak osoby, które są znane one najbardziej przyciągną po prostu osoby, które kupią te gale i ją obejrzą, natomiast gdy mamy do czynienia z, ze sportowcami z krwi i kości, tak, oni będą dawać o wiele lepsze pojedynki, mogą być również ciekawymi osobami, jednak nie mają za sobą tego tła medialnego, które następnie pozwoli sprzedać taką galę dla organizatorów. Tak? I wydaje mi się, że wiele, wiele osób wolałoby robić w Polsce gale czysto sportowe, jednak po prostu to by nie spinało się finansowo i przez to są wręcz czasami zmuszeni do tego, aby robić gale z udziałem celebrytów.
0: Jak dużo jest obecnie federacji organizujących takie free fighty?
1: W Polsce takimi organizacjami, które organizują takie walki z udziałem celebrytów. Są przede wszystkim Fame MMA, która, która jest liderem i za chwilę zorganizuje swoją 11. już galę. Ja też pracuję przy projekcie High League, więc też bardzo obserwuję ten projekt i wydaje mi się, że. To może być realna konkurencja dla Fame MMA. Poza tym mamy też na przykład MMA VIP, które stworzył Marcin Najman i słynie z bardziej kontrowersyjnych pomysłów, bo ma tam dojść na przykład do walki kobiety z mężczyzną. Poza tym jest, jest też Elite Fighters, no i też Fight Exclusive Night, czyli sportowa organizacja niedawno, bo w baju zrobiła swoją galę, gdzie w połowie walki wystąpili celebryci, a w połowie sportowcy.
0: No właśnie, celebryci rywalizujący ze sportowcami, kobiety walczące z mężczyznami. Czytałem też o dużych różnicach wagowych, że zawodnik ważący ponad 200 kg mierzył się z kimś jeszcze mniej niż o połowę lżejszym. Czy to jest nadal
1: sport? Wydaje mi się, że tak, bo jednak dochodzi do ciekawych do ciekawych i kontrowersyjnych rozwiązań. Ostatnio przecież obserwowaliśmy walkę niskorosłych, czy walkę trzech, każdy na każdego. Więc tych pomysłów jest dużo, tylko, no, prawdę mówiąc, ja walki kobiety z mężczyzną nie chciałbym oglądać, tak? I mam nadzieję, że te granice, które już i tak są bardzo daleko posunięte, że one nie zostaną jednak przekroczone, bo... musimy się zastanowić co będzie dobre dla tego sportu, a co będzie po prostu przesadą i zniechęci nowych odbiorców do oglądania tego.
0: Rozmawialiśmy o tych sportowcach mierzących się z celebrytami. Co sportowców przyciąga do rywalizacji z nimi?
1: Przede wszystkim pieniądze i tego nie da się ukryć, ale myślę, że to też dla wielu zawodników jest to ciekawe wyzwanie, bo na przykład Artur Sowiński, który był mistrzem KSW a w sobotę, będzie walczył o pas EFM, mówił, że on chciałby zmierzyć się z, po prostu we free z zawodnikiem o wiele cięższym od siebie. Więc myślę, że dla niektórych zawodników będzie to szukanie pieniędzy i dodatkowego zarobku, a dla innych może to być po prostu szukanie wyzwania i jakiegoś ciekawego, rozwiązania dla swojej kariery, tak. No, za chwilę dojdzie do walki sportowej podczas gali celebrytów, tak, na Fame, na fame MMA 11. W walce wieczoru zmierzy, zmierzy się dwóch sportowców, Borys Mańkowski i Norman Park. Będzie to walka oczywiście sportowców, czyli walka sportowa, ale na nowych zasadach, więc myślę, że takich rozwiązań, które przyciągają sportowców do walk celebrytów, że tak powiem, jest, jest bardzo dużo.
0: Mówiłeś o tych pieniądzach, że sportowców do tych Free przyciągają pieniądze. Jak duża jest różnica dla sportowca między wzięciem udziału w tak zwanym Free a w typowej sportowej walce z równorzędnym przeciwnikiem? Potrafisz to określić?
1: No, oczywiście te zarobki w polskich sportach walki to jest temat tabu. Jednak... No... To wszystko zależy od tego, z kim będzie ta walka, przede wszystkim na jakich zasadach będzie to walka. Jednak podejrzewam, że te różnice mogą być naprawdę bardzo duże i nie da się ukryć, że podczas gal celebrytów wiele, wiele zawodników zarabia tak naprawdę setki tysięcy złotych, podczas gdy w trakcie gal sportowych są to naprawdę nieliczne jednostki, więc... Te różnice mogą być naprawdę bardzo duże.
0: Czy mamy już takie przykłady sportowców zawodowych, zawodników, którzy powiedzieli sobie dobra, kończę z tym zawodowym ringiem, klatką i teraz angażuję się tylko i wyłącznie we free fighty. Dużo jest takich przypadków w ostatnich latach?
1: Na myśl przyszła mi teraz osoba Normana Parka, który tak naprawdę nie skończył swojej zawodowej kariery, takiej, że tak powiem, sportowej kariery, tak? Jednak widać, że ciągnie go do tych walk influencerów coraz bardziej. Przecież niedawno zmierzył się z Kasiuszem życińskim, w walce wieczorów Fame MMA 10. Teraz podczas 11. edycji fajmu zmierzy się z Borysem Mańkowskim, czyli z, z innym sportowcem. Jednak no, na zasadach innych niż te czyste sportowe, więc wydaje mi się, że to jest osoba, którą będzie bardziej ciągnęło do takich nowych rozwiązań, do ciekawych wyzwań, bo przecież w kuluarach też mówiło się o jego walce na przykład z o wiele cięższym popkiem. Więc wydaje mi się, że to jest dobry przykład. No i poza tym jest wielu zawodników, którzy walczyli amatorsko i zamiast iść powiedzmy drogą, stopniowego zdobywania, zyski, zdobywania takiego doświadczenia zawodowego, oni wolą po prostu zaistnieć w jakiś sposób w internecie i, i, i walczyć podczas tych gal z udziałem celebrytów, po prostu, żeby się wybić i zarabiać lepsze pieniądze. I tutaj wydaje mi się dobry przykład Jakuba Nowaczkiewicza, który walczył podczas gali Heilig i zaprezentował się świetnie no a wydaje mi się, że gdyby on stopniowo dążył dalej przez amatorską ligę MMA i przez mniejsze organizacje, no to tak szybko byśmy o nim nie usłyszeli.
0: Macie, rozmawialiśmy o, dużo o tym, o tym, co się dzieje z freakfightami w Polsce. Ciekawy jestem, jak to wygląda na świecie. No, była głośna walka m.in. Floyda Mayweathera z Loganem Polem. Jak dużym zainteresowaniem akurat ta walka, nazwijmy to walka, się cieszyła?
1: No tak naprawdę wszystkie walki Freuda Mejlendera Juniora przyciągały ogromną grupę odbiorców, no i nie inaczej mogło być tym razem, a gdy, gdy naprzeciw Floyd'a i moi wedera staje tak popularna osoba jak Logan Paul, no to wiadomo, że te, te, te wyniki będą ogromne i, i zasięg tego, takiego pojedynku jest na pewno jeszcze większy niż przy walkach czy sportowych, tak? Bo tutaj jednak ten świat sportu połączył się z tym światem YouTube'a i, i rozrywki. No ale tak, mówisz o walkach celebrytów w Stanach Zjednoczonych, no i to też na pewno będzie będzie się tym pojawiało. I w Stanach Zjednoczonych dochodzi też do ciekawych rozwiązań, bo tam celebryci zaczęli walczyć również ze sportowcami i w boksie doszło już do kilku pojedynków celebrytów z zawodnikami MMA.
0: I czy to zawsze już, z, mówiąc i o zagranicznym rynku, i o polskim, czy to zawsze jest tak, że w takim freak sportowiec kontra celebryta, to zawsze sportowiec jest gorący? Znasz przypadki, kiedy ta osoba spoza świata sportów walki zaskoczyła zawodowca?
1: No tutaj o przykład nie jest trudno, bo przecież podczas gali Hylik, czyli niecałe dwa tygodnie temu, na polskim podwórku pięściarska mistrzyni świata Ewa Brodnicka zmierzyła się z youtuberką i influencerką Anielą Lil Masti kiedyś znaną jako seksmasterką. No i w tym starciu Lil Masti wygrała przed czasem, pokonała pięściarską mistrzynię, mistrzynię świata. Więc no. Jak widać, sportowcy mogą przegrywać z influencerami i tutaj wszystko tak naprawdę zależne jest od zasad tych pojedynków, tak? Bo gdyby do takiej walki Lin z Brodniską doszło w boksie, no to tam na pewno wynik byłby inny i tam Brodniska by zwyciężyła. Tutaj mieliśmy oczywiście formułę na korzyść naszej influencerki, no ale to, że ktoś jest sportowcem, nie znaczy, że musi pokonać celebryta.
0: Wróćmy teraz do zagranic. Tak trochę poskaczemy. Trochę Polska, trochę zagranica. Ten Floyd Mayweather mnie bardzo ciekawi, bo to jest jeden z z najbogatszych sportowców na świecie. Czy za walkę z Loganem Polem zarobił porównywalne pieniądze jak za poprzednie walki, które stoczył w zawodowym ringu?
1: Oficjalne zarobki za ten pojedynek nie zostały podane, ale sam bokser przyznawał, że że to będzie dla niego legalny napad na bank, więc tak naprawdę jeśli pieniądze leżą na ulicy i wystarczy się po nie schylić, no to nie nie dziwię mu się, że że przyjął taką propozycję.
0: A jak wyglądał ten pojedynek z Loganem Polem?
1: Ten pojedynek tak naprawdę był, jego przebieg był dość zaskakujący, ponieważ to potrwało pełen dystans i youtuber... Pełen dystans, Zask- czyli
0: wytłumaczmy.
1: Ee, oś, Pełen dystans, ta walka była zakontaktowana na 8 rund mhm. e, i Floyd Mayweather nie był w stanie zakołtować luga na pola. E, Przewalczyli 8 rund, e, lepszy był oczywiście Mayweather, jednak werdyktu w tym starciu nie było, ponieważ nie było to starcie zawodowe, nie było to starcie punktowane. E, no i tak naprawdę takim moralnym zwycięzcą yy, może czuć się Logan Paul. Yy, to oczywiście zaprezentował się słabiej na tle, jak dał juniora, ale pokazał serce i pokazał, że, że, może walczyć, że ktoś taki jak, jak on, jak celebryta, może walczyć jak równy, z równym, z mistrzem świata.
0: Pierwsze, co mi przychodzi, gdy słyszę te relacje, to jest to, że Floyd musiał mu dać fory. Jak uważasz?
1: Czy fory? Niekoniecznie. Wydaje mi się, że na pewno Floyd Mayweather Jr. nie przygotowywał się do tego starcia, tak jak powiedzmy do pojedynku z Manny Pacquiao, jednak wydaje mi się, że te fory nie były, nie były tutaj dla, Floyd, dla Floyda potrzebne. Tak? Bo po co miałby się męczyć tyle czasu?
0: A jak myślisz, jak to się będzie rozwijało? Bo te free weszły, przyciągnęły niesamowite zainteresowanie. Czy to, nie może skrę- czy to może skręcić w tak niebezpieczną stronę, że free po prostu wyprą całkowicie z tego rynku, rynku sportu walki zawodowców? Że będziemy oglądać wyłącznie celebrytów, którzy będą przygotowywać się jak zawodowcy?
1: Wydaje mi się, że. Już mamy kilku takich celebrytów, którzy walczą o wiele lepiej niż zawodnicy czysto sportowi, więc to jest, pod tym względem to jest dobre, bo kiedy znane osoby wchodzą do świata sportu, to też oczywiście przyciągają innych, żeby również to samo zrobili, bo jednak są pewnym wzorem, są tymi influencerami. Tak? A Tak naprawdę w jaką stronę to pójdzie dalej? Trudno jest teraz powiedzieć. Ja mam nadzieję, że tak jak mówiłem już wcześniej, te granice nie zostaną przekroczone i jednak zachowamy zdrowy rozsądek przy takich starciach i nie będziemy obserwować na przykład walk kobiety z mężczyzną. Wydaje mi się, że ten poziom przede wszystkim walk celebrytów też idzie już tak tak bardzo wzwyż, że Ciekaw jestem, prawdę mówiąc, czy za kilka lat dojdzie do takiej sytuacji, że ten celeb, pan X, celebryta, będzie walczył na takim poziomie, że byłby, powiedzmy, blisko UFC. Tak? No, w tej chwili tak naprawdę trudno jest to przewidzieć, wszystko pokaże nam czas.
0: Trudne do przewidzenia, czyli sport w pigułce. Dzięki wielkie, Maciej. Naszym gościem w kampusie głównym był Maciej Szumowski z Koła Naukowego Prawa Sportowego USET Sport.
1: Dziękuję bardzo. Internety. Facebook.com Ukośnik Radio Campus. Twitter Ukośnik Radio Campus. Snapchat Ukośnik Radio Campus. Instagram
0: Ukośnik Radio Campus.